0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos. Hoy traigo una entrevista para que aprendamos sobre el sistema inmune, un tema que creo que no valoramos del todo hasta que caemos en manos de un virus o una bacteria o algo peor. Y a veces, pues ya es tarde. Para ello os traigo a Alfonso Fernández. Él es el creador del blog Cáncer Integral, un ingeniero industrial que empezó a estudiar sobre cáncer, sistema inmune y metabolismo, y creo que tiene una lectura muy interesante sobre metabolismo y sistema inmune. Muy bienvenido, Alfonso. Muchísimas gracias por estar aquí en mi podcast. Muchas
2: gracias a ti, Claudio, por invitarme. Es un placer.
1: Bueno, pues el placer es mío. Y la primera pregunta que a lo mejor los que ya te conocen obviamente no tienen esta duda, pero mucha gente puede decir, ¿cómo llega un ingeniero industrial a crear un blog sobre el cáncer y escribir un libro. Bueno, mejor dicho, escribir siete libros sobre ello, Alfonso.
2: Bueno, pues por un tema personal que es algo que muchos de los que me están escuchando lo conocen. No solamente por un tema de cáncer, sino por un tema de salud en general. En donde de pronto te encuentras con un problema, vas a las vías médicas o a vías de salud, de todo tipo, y te encuentras con cosas raras respecto a lo que la ciencia básica dice, ¿no? Entonces yo, debido a que mi mujer enfermó con tumor cerebral y no estaban Uh, pronósticos muy negros me puse a investigar, como hace mucha gente y me di cuenta de que hay una parte que la ciencia conoce, que la ciencia básica conoce, pero que no se traslada a la ciencia clínica entonces me di cuenta de que había un vacío, gap, ahí algo muy raro, muy extraño que sucedía y que me decía que aunque en la ciencia básica sabía más o menos lo que era el cáncer la ciencia clínica se empezaba a ir en otro. Los motivos por los cuales lo hacen yo creo que los tengo claros, pero creo que la gente que, te, que atiende a tu podcast entenderá los motivos por los cuales yo me puse en ese tema del alcance, lo que muchos de ellos se han metido por un camino diferente en cuestiones de alimentación, en cuestiones de suplementación, en cuestiones de ejercicio físico, en donde todas esas vías oficiales a veces adolecen de cierta inercia que no se corresponde a veces con lo que dice la ciencia básica. Entonces me decidí a ir por ese camino y conforme más me metía, más aprendía, más eh, los ojos a mí quedaban como platos. Y entonces decidí montar el blog inicialmente, única y exclusivamente para mí, para ordenar las ideas y todo lo que aprendía, pero de pronto me di cuenta de que la cosa iba más, de que en temas de la dieta cetogénica empezaba a ser una cierta, bueno, no sé si referencia o ya conocido, y entonces conforme más conocimientos acumulaba me da cuenta de que necesitaba volcarlos en un libro, lo que yo creía al principio que iba a ser un libro, pero luego debido al, al, al torrente de cosas que iba aprendiendo me di cuenta que tenía que separarlo en una serie de ellos que eran cinco libros con una temática específica en cada uno y luego un libro de recetas relativo al tema cetogénico y por último el que escribiré que será un compendio Destinado a que la gente no tenga que leerse esa cantidad de material, sino que sea algo más concreto y específico para enfermos y para familiares y que sea mucho más accesible y mucho más fácil de leer. Entonces en esa, en esa textura estoy, ya he escrito cuatro y estoy con los otros tres que me falta y espero que dentro de lo mínimo
1: posible pueda ofrecerlos todos a, a la gente. Eh... Yo estoy de lleno metido en uno de ellos, en el de Sistema Inmune, y, y la verdad es que me sorprende bastante, me gusta mucho, porque podemos ir entendiendo eh, que al principio me chocaba bastante porque veía, repito, desde mi humildad y mi de distancia hasta hacia este, este tema, que mi conocimiento es nulo, muy muy pequeño, pero empezaba a ver muchas similitudes entre el, los tumores y virus y distintas enfermedades, y luego leyendo a Adrián Castillo, a Mario Redondo, a Íñigo Semillán, a George Brooks, vemos que puede haber bastante relación entre, eh, digamos, el componente que tiene, cómo se comporta un virus o cómo se comporta eh, una célula cancerígena y que parece que hemos estado echándole la culpa única y exclusivamente a la genética y puede ser que el sistema inmune tenga mucho que decir en todo esto, Alfonso, es decir... ¿Puede ser que haya mucho más apartados, que tengan un peso mucho más allá de explicarlo solamente a la genética? Sí, claro. Sí, claro. Yo siempre pongo el mismo, el mismo
2: ejemplo, que es el de la pistola y, el, y la dureza del gatillo. Entonces, tienes una pistola con una dureza del gatillo y una fuerza que intenta pulsarlo. Entonces, ese gatillo puede ser muy duro de pulsar. Pero el gatillo son los genes. Es decir, unos genes con los que tú estás poco predispuesto, por ejemplo, a padecer un cáncer en caso de que esté duro. O un gatillo muy fácil de pulsar en caso de que tus genes te predispongan a padecer una enfermedad, sea cáncer o lo que sea. Pero no es el destino el, el que se pulse ese gatillo, sino dependerá de la fuerza externa que, se, que, que aparezca. Entonces, tus condiciones de vida, todo aquello que tú haces, puedes pulsar un gatillo que está muy duro, incluso aunque tus tus condicionantes genéticos no estén predispuestos para alcanzar la enfermedad. Y el caso contrario, aunque estés predispuesto para tener una enfermedad, bien sea cáncer o la que sea, si tus condicionantes externos y tu estilo de vida, y si todo aquello que haces no pulsa ese gatillo, porque metes esa, esa, esa pistola en no una urna de cristal, nunca será pulsado. Entonces, ¿sobre qué tenemos que incidir? Sobre aquello que nosotros tenemos control. No tenemos control sobre... Qué gen puede activarse o no, tenemos control sobre qué es lo que activa esos genes, sobre la epigenética, sobre todo aquello que aparece. Entonces, al estudiar el cáncer, no podemos saber cuál es el, el origen cierto de un cáncer determinado. No se puede saber y nunca jamás, probablemente nunca lo sabremos. Yo no puedo decir que seguro es por una causa metabólica, pero tampoco puedo decir seguro que es por una causa genética. Ahora bien... Una vez que un cáncer ya está establecido, una vez que ya aparece el cáncer, una vez que ya está ahí, sabemos que tiene unas características metabólicas que son las mismas para todos los cánceres, independientemente del órgano donde estén, y que por lo tanto son objetivos terapéuticos de primer orden. Pero esos objetivos terapéuticos de primer orden no se siguen, sino que se siguen los genes mutados que aparecen en esa masa neoplatéxica, que es verdad que hay esas mutaciones genéticas. Pero esas mutaciones genéticas pueden ser consecuencias de unos pasos previos que son metabólicos. Independientemente de que sean o no consecuencias o causas, esos genes mutados son miles. Entonces, terapéuticamente sería una locura atender a esos miles de genes mutados. Entonces, hay que ir un poco un paso atrás en la cadena de causalidad y ver cuáles son las características metabólicas que cumplen todos esos cánceres y ver cómo esos puntos de presión pueden ser pulsados con terapias, con moléculas, con acciones externas, que le pongan palos en la rueda y que impiden que, que, que avance. En cuanto yo leí cuáles eran esas características metabólicas, me di cuenta de que había una pieza que faltaba, algo que no se estaba trasladando a la práctica clínica. Y era por unas razones que pueden ser obvias para quien te escucha, o pueden que no sean obvias, pero lo importante es que no se está siguiendo... Uh, ese camino de tratar el cáncer de una manera metabólica por motivos que quizás la gente que te escucha pueda suponer entonces yo me he dado cuenta que había un vacío ese vacío no lo estaban siguiendo uh, quienes tenían que seguirlo lo estaban cubriendo quienes debían hacerlo entonces tendríamos que ser nosotros los enfermos, ciertos médicos quienes por lo menos investigar ese camino y ver esos puntos de presión ¿Y cómo podríamos pulsar esos puntos de presión con medidas lo más sencillas posibles? Para facilitar el tratamiento estándar. Yo no estoy diciendo que la gente que tenga cáncer deje el tratamiento estándar. Solo estoy diciendo mejorar el resultado del tratamiento estándar y disminuir sus efectos secundarios. Y eso se puede hacer. Eso sí que estoy en disposición. De decir, que se puede mejorar el tratamiento estándar y disminuir los efectos secundarios del tratamiento estándar que todo el mundo sabe que son bastante grandes. Entonces, en eso... En eso estoy, atender a las particularidades metabólicas del, del tumor. Y me gustaría a, a, a poner un tema también. El tumor no es, es solamente, es muy breve. El tumor no es una masa homogénea de células neoplásicas. El tumor cuenta con una masa también de células inmunitarias, de adipocitos, de una matriz extracelular. Y todo eso es una relación muy compleja, una especie de masa que es una especie de embrión aberrante. Hay que conocer las particularidades de ese sistema inmune, el general del cuerpo, pero también el sistema inmune que está dentro del tumor. porque ese sistema inmune que está dentro del tumor está ayudando al tumor en vez de combatirlo? Tenemos que saber por qué. Entonces ahí entra el inmunometabolismo. El sistema inmune se comporta o se activa de una manera u otra en función de los factores de su entorno, de metabolitos, del, hidrógeno, de, perdón, del oxígeno, de los combustibles metabólicos presentes, que lo activan de una manera o de otra. Y tiene dos, dos maneras de actuar el sistema inmune, haciendo un resumen muy apresurado y muy reduccionista. Que es defenderse de amenazas, patógenos o de neoplasias, o reparar tejidos. De tal manera que, o bien el sistema inmune se activa para combatir microbios o células que de pronto se convierten en cancerígenas, o bien se activa para reparar un tejido que ha sido dañado o un embrión que quiere crecer, que necesita crecer. Son dos maneras casi opuestas de, de, de ver esa realidad que hay eh, al lado suyo. Si un sistema inmune recibe señales de que está dentro de algo que debe reparar, lo que hará será ayudar a reparar, a, a poner nuevos vasos sanguíneos, a que la cosa crezca. Porque realmente cree que está haciendo lo correcto. Y eso es lo que sucede dentro del, de la, esa masa tuboral de ese microambiente. Nuestra labor, una de las labores es decirle, de alguna manera, enviar un mensajero y decirle «Oye, te equivocas, no tienes que ayudar a esta masa de células, tienes que combatirla». Tienes que hacer una especie de reacción autoinmune y combatir esa masa tubular. Entonces esa es más o menos el panorama
1: eh, para que la gente más o menos entienda dónde nos encontramos. En sí, vamos, prometedor y muy interesante y como dices... Eh... Vamos, Es bastante evidente que estamos todavía en la lucha por conocer todo y que por lo menos tiene sentido eh, saber que las herramientas que normalmente a nivel metabólico podemos entender que puede ayudar a tratar este tipo de patologías también nos podría ayudar para prevenir tanto estas patologías como, eh, digamos, cualquier otro virus. Sí, nos podrían ayudar a prevenir infecciones
2: porque... El comportamiento de una infección, cuando lo estudias, ese microambiente de la infección, es muy parecido a lo que sucede dentro de una neoplasia. Dentro de una infección sucede que hay una necesidad perentoria de almacenar hierro, lo mismo que sucede dentro de una neoplasia. Eh, hay un efecto Warburg, que es que en las células eh, captan enormes cantidades de glucosa, eh, incluso en presencia de oxígeno, fermentan y hay un exceso de proliferación hay exceso de factores angiogénicos, es decir, de creación de nuevos vasos sanguíneos, hay exceso de una serie de vías metabólicas como la vía de la pentosa fosfato, que coge eh, material anabólico para poder crecer, y por eso muchas sustancias que son eh, antimicrobianas son también antitumorales, antifúngicos, eh, anti, algunos antibióticos, de hecho muchas quimioterapias son antibióticas, son basadas en, en antibióticos, eh, y también antiparasitarios, antiparasitarios que tienen efectividad antituboral y que se han comprobado que es así, debido a esas similitudes metabólicas. Pero luego además nos encontramos con unas correlaciones que por lo menos tenemos que atender, como el hecho de que la gente obesa tiene más probabilidades de padecer ciertos cánceres, de que la hipertensión es correlacionada con mayor probabilidad de padecer otros cánceres, de que la diabetes... Eh, nos hace exactamente lo mismo. Entonces, ese conjunto de problemas metabólicos pueden tener unas causas transversales o por lo menos nos encontramos con que combatir uno nos permite combatir todos los demás. Y eso es muy interesante. Muy interesante para los pacientes que pueden encontrarse con acciones sencillas que hacer que le permitan librarse de golpe o por lo menos disminuir considerablemente el riesgo de padecer todas esas enfermedades y de que disminuya su probabilidad de padecer una infección,
1: grave, además de un, de un cáncer. Es decir, hablamos solamente, no solamente de prevención, sino de tratamiento. Claro, justo en ese punto es el que a mí más me hace ilusión en entrevistarte porque era de qué manera podíamos converger acciones antimicrobianas y que también fueran antitumorales y sobre todo desde la profilaxis y tocando varios eh, puntos, varios hábitos que en tu libro pues, lo escribes, lo, lo publicas, lo diseñas lo explicas bastante bien y me haría ilusión que lo compartiéramos con, con la audiencia porque a veces son cosas creo que bastante más sencillas de lo que puede parecer eh, desde fuera y con el objetivo de eh, poder instaurar buenos hábitos desde esa profilaxis si podemos ayudar a prevenir o a retrasar uh -huh. o a mejorar nuestro sistema inmune creo que estamos, vamos... Miel sobre hojuelas y a veces son cosas muy sencillas como la primera que te quiero preguntar, una herramienta, que es el tema de la nutrición. Eh, ¿Nos podrías nos podría resumir, grosso modo, qué aspectos eh, de la alimentación podrían favorecernos, nuestro sistema inmune podría prevenir de alguna manera siempre queremos huir de extremismos y que ningún oyente piense que si va a comer esto que vamos a decir, nunca se va a poner malo, nunca sí, va a tener sí. cáncer, porque luego hay tanto extremismo. Vale, entonces si como ajo o si tomo vitamina C de la verdura, nunca me... No, <risa> la idea no es que digamos esas recetas, porque eso sería mentira, pero sí que es verdad que en nuestras manos quizás, sabiendo qué alimentos favorecen y qué alimentos perjudican, podemos tener en nuestra mano una herramienta ...que podría ayudar, ¿no? A ver, esto es, es un cálculo de
2: probabilidades... Eh, ...es disminuir el riesgo de padecer ciertas dolencias... ...no estamos haciendo afirmaciones absolutas... ...de que no vas a, a padecer ninguna de estas enfermedades... ...con seguridad, lo que estamos diciendo es que... ...hay ciertos hábitos que todo el mundo sabe... ...que es, te van a liberar de la obesidad... ...que pueden hacer que tengas menos probabilidad... ...de padecer una diabetes, una hipertensión... ...y también que te enfrentes mejor a las infecciones... ...y que tengas menos probabilidad de padecer un cáncer... ...o que puedas combatirlo mejor. Eso es puro sentido común. No estamos haciendo eh, afirmaciones extremas porque no esas. La evidencia respecto al tema del cáncer o al tratamiento... ...donde más evidencia hay es en dieta cetogénica. Pero, pero, eh, lo que yo podría decir, lo, lo que yo podría decir... ...lo que creo que todo el mundo estaría de acuerdo es... ...que la gente que coma, aquello que sea coherente con tu latitud y con tu estación, y que lo que comería tu bisabuelo o tu tatarabuelo hace 150 años. Es así de simple. Yo recomendaría que la gente evitase los azúcares simples, que podría evitar los cereales y todo aquello que fuera relativo a cereales, pero ni siquiera hay que ser tan extremo como eso. Puedes intentar comer todo aquello, repito, que comía, tu bisabuelo hace 150 años. Eso implica acciones sencillas, que es, por ejemplo, evitar todos los ultraprocesados. Evitar los aceites vegetales. Vegetales me refiero a de girasol, de algodón, de, no sé, no el aceite de oliva, evidentemente. Que no es un aceite vegetal, es un aceite de fruto, que es el de, de la, las aceitunas, la, la oliva. Y, y con esas dos acciones ya estás siguiendo el principio de Pareto, estás ...quitándote por delante más o menos el 50% del riesgo. Y luego después ya podemos hablar y podemos ver qué es lo que podemos hacer. Que una persona de vez en cuando se coma un pastel... ...pues no va a pasar nada porque se coma un pastel. No es plan de a la gente decirle otra cosa es que ya parezca un cáncer... ...o una enfermedad avanzada. Pero no es plan de ponerse aquí eh, talibano. Pero esas acciones sencillas son las que al final nos van a dar... ...una serie de, de, de golpe... Muchísimos beneficios. Y después, si una persona ya tiene una diabetes o una obesidad o está... Si durante un tiempo baja el consumo de carbohidratos, durante un tiempo estoy diciendo, seguramente va a permitirle adquirir una flexibilidad metabólica Pero en general, si una gente, una persona vive en Asturias y está sano, yo no le voy a prohibir que se tome una fabada. Ni le voy a prohibir que tomen legumbres, como en muchos tipos de, de dietas. Si quieres seguir una dieta paleo, perfecto. Si te viene bien, perfecto. Pero es toda una cuestión de sentido común. Sentido común. Y lo único que puedo decir con seguridad... ...es que come aquello... ...que esté ligado a tu estación... ...y a tu... ...y a tu latitud al sitio donde vives. Que hoy en día es difícil de hacer. Porque tal mezcla... ...y hay tanta capacidad... ...de comer cosas de sitios diferentes... ...que es muy difícil... Eh, seguir a la ese consejo, pero seguramente la gente entenderá por dónde estoy yendo. Y líbrate, otra cosa es que tengas un cáncer en donde tienes que poner las cosas de una manera mucho más seria, pero líbrate de extremismos y de la misma manera que los Inuit que vivían en el en, en, los, en el Polo Norte o los Kitabans que vivían en una zona muy uh, cálida no sabían lo que eran las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, pero sus dietas eran completamente diferentes. Los quitabans, eh, perdón, los, los Inuits, era una comida fundamentalmente grasa, con, con, con mucho pescado, con mucha grasa, con mucha foca, con mucha carne, de vez en cuando comían algo de bayas, algo de algas, mientras que los quitabans tenían más de un 50% de su consumo de carbohidratos. Los carbohidratos que no eran azúcar y pasteles, que eran vegetales y frutas que crecían en ese sitio. Y hay una coherencia... En los sitios donde hay menos luz solar, cogían vitamina D de los alimentos, que eran más grasos. En los sitios donde eh, había menos, eh, mucho más luz solar, podían comer muchos más car carbohidratos. Y había una coherencia entre esos dos sitios. En los sitios más cerca del, de latitudes frías, eh, producían más cuerpos cetónicos. Y en las zonas donde son más cálidas, debido a los carbohidratos, su intestino producía más ácidos grasos de cadena, de cadena corta que son estructuralmente similares y el cuerpo lo que hacía es conseguir metabolitos distintos según la latitud de los alimentos consumidos, pero que al final lo que hacen es prácticamente lo mismo que es conseguir eh, un estado óptimo de salud entonces al final lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablan de dieta mediterránea bueno, ¿qué dieta mediterránea? bueno, pues aquella que más o menos durante siempre se ha comido en esa zona Pescado, verdura, marisco, no sé, carne, cosas de sentido común, a fin de cuentas. No es tan complicado. No es tan complicado, no nos compliquemos. Tratemos de ir a aquello que. que, que puedo resumir con dos, con dos uh, pequeñas normas. Ultraprocesados fuera, aceites de semillas fuera, eh, aceites vegetales e hidrogenados, por supuesto, y céntrate en aquello que se ha comido desde siempre y siempre
1: con un componente animal y vegetal. Sí, a mí me gusta mucho algo que, por ejemplo, Esteban Larrón de, comenta bastante y Sariad ponen, que es que la dieta mediterránea en el Mediterráneo está muy bien, porque estamos más acostumbrados a ella, ¿no? Pero un japonés o un noruego, eh, esa dieta no le tiene por qué ir mejor. Es más, ellos comen una dieta, entre comillas, diferente a la nuestra, comen su propia dieta más autóctona, y están el que no come ultraprocesados y sigue comiendo lo que esperan sus genes siguen estando sanos o sea que al final volvemos a lo mismo no esperar lo que esperan tus genes que comas porque han comido las generaciones anteriores y lo que está claro que no esperan son los ultraprocesados exactamente, y además está el tema de los haplogrupos mitocondriales es decir, no solo
2: tus genes nucleares sino tus genes mitocondriales y, y ahí sí que hay mucha más movilidad y variación, y hay gente que son descendientes de, de personas que se han acostumbrado a un tipo de dieta y te das cuenta que hay una fricción cuando comen otras cosas diferentes a las que sus genes, como tú dices, están esperando. Entonces ahí hay tela, mucha en la lucha que cortar en ese aspecto porque toda esa movilidad, tanto de personas como de alimentos, tiene una parte cultural muy beneficiosa, pero tus genes no saben nada de cultura. Tus genes solo saben lo que han venido acumulando a lo largo de muchos milenios y muchas generaciones y entonces puede haber ahí un, un choque. Es un componente adicional, claro, porque si tú procedes de alguien, yo qué sé, pues eso, quitaban que se va al, al, al norte, es lo mismo que alguien del norte que se va hacia zonas donde sus genes
1: no están esperando eso. Pero esa variable es difícil ahora mismo de controlar. Dentro de la nutrición, Alfonso, eh, hay un punto que me gustó bastante, eh, en concreto de los lácteos. ¿nos podrías decir qué papel eh, tiene la lactoferrina, el calostro, el suero o el kéfir en este sistema inmune para que lo podamos entender todos así grosso modo?
2: Bueno, los lácteos es uno de los más eh, malentendidos eh, alimentos que ahora mismo que, que existen. O sea, es una cosa increíble. Están los que te dicen que el sí, en todo momento, cualquier lácteo, y los que te dicen lácteos no porque son malísimos. Yo me tomé mi tiempo para analizar completamente de lo que hablaban y primero tenemos que decir que no es lo mismo una leche de vacas con caseína A1 vendida en un supermercado con un tratamiento de UHT durante 30, durante 30 segundos a 150 grados la leche de cabra o de vacas A2 que, eh, que están sometidas solamente a un proceso de pasteurización porque hablamos de dos alimentos completamente diferentes completamente diferentes en general lo que entendemos es que es una mezcla de proteínas, carbohidratos y grasas de una enorme complejidad y que tenemos que analizar exactamente lo que hace porque si no nos estamos perdiendo en... Primero hay que definir de lo que estamos hablando cuando hablamos de lácteos y luego ya vamos analizando cada uno de, de los elementos. Entonces eh, los lácteos son una mezcla demasiado compleja como para decir algo sencillo. Pero por resumir... Eh, y enfocándonos solamente en esos aspectos que tú hablas, esas proteínas, esas, esas fracciones proteicas generalmente de la, de la, de la parte del lactosuero del, del, de la leche están arrojando resultados magníficos. La lactofarrina en concreto, en concreto está, eh, eh, está arrojando resultados como un antitumoral de primer orden, es decir, aislado y eh, aplicándolo a los enfermos a unas dosis mayores que las que obtendrías eh, tomando el lácteo el lácteo sí eh, incide en el metabolismo del hierro de una manera increíble, es un, probablemente un quelante del hierro y nos permite
1: después, si quieres hablamos del tema del hierro, que es un tema muy interesante Sí, pero por si alguien por ejemplo no, no sabe que es un quelante, explícanos qué significa sí perdón Un quelante es algo que permite que el cuerpo se libre, elimine eh, algo
2: que de otra manera sería muy difícil de librarse de que en el caso del hierro es difícil librarse del exceso de hierro, es algo que esté sacando eh, habitualmente entonces y en efectos metabólicos de otro tipo está permitiendo resultados magníficos el calostro por ejemplo que es, ya lo sabemos que es la primera leche de la madre cuando, la primera leche que sale para darle al, al recién nacido, al infante que es una bomba de de inmunoglobulinas la leche materna tiene más inmunoglobulinas de tipo A que el resto de leches eh, que consumimos normalmente que tienen más inmunoglobulinas de tipo G y hay incluso eh, proyectos como uno llamado Hamlet que han descubierto que un tipo de bueno, que un tipo de, de proteína del lactosuero unido a un ácido oleico es un potente antitumoral que es procede de la leche humana, la leche humana es una titubular impresionante y después tenemos pues el más sencillo whey que podemos obtener en cualquier um, en cualquier tienda online y que solamente con el aporte de, de cisteína nos permite sintetizar unos niveles de glutatión que generalmente no se sintetizan debido a que la cisteína en muchas ocasiones es un aminoácido limitante en la creación del glutatión, que es el más poderoso antioxidante que existe, y nos encontramos con que los efectos inmunomoduladores, tanto de la proteína de suero entera como cada una de esas fracciones, están demostrando que es una ayuda a un nivel de antibióticos o de vacunas. También. Y entonces, en algunos casos se ha demostrado que, el whey, que, el, que la proteína de suero de leche está ayudando considerablemente a los enfermos de cáncer también y a aquellos que tienen infecciones graves. Para que su sistema inmune, porque hay algo que creo que no sé si quedó claro, el sistema inmune tiene como dos, bueno, sí lo dije antes, como dos facetas, la faceta citotóxica de ataque de contra infecciones y neoplasias y la faceta reparadora. Entonces, lo que permiten estos estas eh, fracciones lácteas es que tu eh, sistema inmune se active adecuada y eficientemente en ese aspecto citotóxico que afecta o que ataca a infecciones y neoplasias. Y frente a eso hay una evidencia que de momento ya está siendo ya casi aplastante y no solo una evidencia científica en estudios preclínicos, sino ya una evidencia una evidencia clínica, no me refiero a estudios, sino empírica donde estamos viendo que eso y esa y esa evidencia empírica tenemos que escucharla también, porque durante toda la vida, durante muchos años, la ciencia se basaba también en observaciones empíricas y en establecer hipótesis aparte de ellas. Los lácteos son, sin duda, yo bueno, ya lo sabes, que tengo un artículo muy extenso al respecto, porque estaba absolutamente harto de escuchar reduccionismos al respecto de los lácteos y quería analizarlos bien y en ese artículo creo que alcancé conclusiones eh, definitivas al respecto, y yo sí que abogo por el uso de los lácteos, si también eh, los fermentas, si añades una capa de fermentación, como pues, sucede con los yogures, con los quesos, y sobre todo con el kefir, tienes encima la potencia de una serie de probióticos fundamentales, y prebióticos también, Y lo que te estarán eh, dando es que tu microbiota esté sana, porque una parte fundamental del sistema inmune se basa en la microbiota, por eso yo tengo el primer libro que he escrito es sobre el sistema inmune, el segundo sobre la microbiota, el tercero sobre el metabolismo. Y en esos tres, en realidad, la división, en esos libros es solamente una división analítica, para que nosotros podamos entender. Bueno, porque el cuerpo no entiende de divisiones. En un segundo, en tu cuerpo, se están produciendo esos tres libros a la vez y mil millones de libros más que yo no tengo capacidad de, de asumir, de entender algo que no sabemos que no sabemos. Esas combinaciones extraordinarias son las que tenemos que tratar de suplir, no solamente con pequeñas picecitas, con pequeños fármacos, con pequeñas cosas, sino con un cambio total de estilo de vida. que es lo que al final nos ha conducido a lo que somos.
1: Es algo muy curioso que es los lácteos, precisamente, no paro casi a diario escuchar los dos extremismos, que son malos, son antiinflamatorios, son procacerígenos, y el otro que todos los lácteos son buenos, que cualquier lácteo, que los lácteos, vamos al fallo y con la miel que también me quiero parar un momento contigo pasa exactamente igual hay gente que dice que cualquier miel que la miel de un supermercado es igual que la miel de manuka eh, y que no tiene ninguna serie de cualidad que, que es azúcar y ya está y otras personajes que con la miel nunca te pones malo y la miel es mágica eh, habría que diferenciar tipos de mieles y habría que diferenciar una vez más como con los lácteos que hay eh, acciones que sí que debemos tener en cuenta y es algo más que azúcar por supuesto y una miel de supermercado no te discuto que probablemente sea poco más que
2: azúcar una miel de supermercado sí este luego el problema es que en el ambiente cetogénico eh, del que yo formé parte durante mucho tiempo porque yo investigué mucho la dieta cetogénica hay una especie de sensación de que si apoyo la miel estoy como traicionando algo y bueno pues ese tipo de Comportamientos ideológicos tenemos que dejarlos de lado. Porque la realidad es que los Hadza, que yo investigué un poco en el tema de, de la microbiota, el libro dedicado a la microbiota, tiene una microbiota de una riqueza extraordinaria que los europeos no podemos asimilar por muchas razones, pero una de ellas está por la... un consumo de miel que puede alcanzar en algunas ocasiones un porcentaje bastante elevado. Y el estudio de la miel determina que es un poderosísimo antibacteriano y un poderosísimo antituboral y hay incluso fracciones que se han aislado como el metil de oxal sobre el cual hay más gran controversia porque podría, dicen algunos que están implicados en problemas metabólicos pero otros dicen que están implicados en un fármaco que podría un fármaco, una molécula que podría ser poderosísimamente antituboral y lo que tenemos ahí es un conocimiento que tenemos que analizar sin ningún tipo de prejuicio, y sin ningún tipo de ideología entonces lo que sí sabemos es que la miel es un poderoso antibacteriano. Y repito, no es necesario eh, que, que analizar todas sus cualidades. En el momento que hago es antibacteriano, yo apostaría que también es antitumoral. Por lo mismo que te decía antes, por esas similitudes metabólicas que existen entre las infecciones y las neoplasias. Y de hecho, así se ha demostrado, bueno, demostrado, así se ha hipotetizado en función de ciertos resultados de. Eh, estudios preclínicos de que la, la miel, tomada unas dosis no estoy diciendo que te tomes un tarro de miel todos los días uh -huh. sobre todo una, una miel de calidad puede aportar unos beneficios metabólicos incluso a diabéticos y es algo que cuesta eh, cuesta comentar esto con el, con el ambiente eh, keto repito que por eso, porque están imbuidos lo mismo que los veganos, que están imbuidos en una especie de absoluta seguridad de que la carne es malísima, algo completamente infundado. Entonces aquí no, estamos hablando casi de religiones. Bueno, yo intento ir a aquello que funciona, sin importarle qué es lo que sea, que es lo que tenemos que estar aquí todos. Dejarnos de que el conocimiento se, con, se convierta en una especie de cosa que tienes en una especie de reclinatorio, sino que algo que te ayude a vivir mejor. Y desde luego las mieles de calidad y tomada con con, joder, con prudencia, ya digo, no tomarte un, un bote todos los días, sí que forman parte de, 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 forman parte de unas medidas que ayudarían, nos ayudarían metabólicamente.
1: Fermos ya y no es el fuego. Y otro alimento que siempre ha estado, quizás no había tenido tanta ciencia porque no se sabía, pero sí, yo creo que casi se intuía, porque mi abuela no tenía estudios y cada vez que aquí nos poníamos malo estaba rr con el ajo. Que el ajo muy bueno, que el ajo te cura, que el ajo... Y la mujer repito que no tenía estudios, pero cada vez parece que están saliendo más publicaciones y más tiendas pues... del de, de, de ajo, y me gustaría preguntarte acerca de, del ajo en concreto. ¿Hasta qué punto es cierto sí. que, que, que se va sabiendo de, de este alimento? De huevo es una, es una
2: especie de eh, fármaco ya que viene... Hay gente que se toma el, el, el diete de ajo y se lo traga otro latero, mm. y ha demostrado un, una poderosa capacidad antibacteriana y hay un aspecto muy importante hay, un, el, hay hay extractos ahora de ajo envejecido que se utilizan y que han demostrado bajar la tensión y utilizarse y, y que sirve problemas cardiovasculares y el tema de la tensión es para mí definitivo porque la hipertensión es uno de los mayores indicadores de, de problemas futuros que alguien puede tener una hipertensión generalmente suele significar una hipoxia. Es decir, zonas donde no hay una suficiente presión de oxígeno, y lo que hace el cuerpo es incrementar esa tensión total para, como una pasta de como la pasta de dientes del final, que tú aprietas para que pueda salir y llegar a. Y que pueda salir esa pasta de dientes. Es lo mismo que sucede en el cuerpo. Es decir, lo que te está diciendo esa hipertensión es tengo que presionar para que la sangre alcance donde, donde tiene que alcanzar y para que oxigene los tejidos. Es una hipótesis, no estoy diciendo que eso vaya a misa, pero es una hipótesis muy, eh, muy fundamentada. Y cuando hay zonas hipóxicas, cuando hay hipoxia, se desencadenan una serie de factores de crecimiento, porque el cuerpo lo que interpreta es que ahí puede haber una isquemia, una isquemia, y entonces dice, rápido, hay que reparar el tejido, tenemos que construir nuevos vasos sanguíneos, tenemos que construir un nuevo material, esos factores que desencadenan la hipoxia están presentes en las zonas más malignas neoplásicas Y por lo tanto, la hipertensión es una señal de alarma de que algo va a ir mal de aquí a unos años. La hipertensión es algo que todas las personas tendríamos que mirar y tendríamos que intentar que estuvieran unos rangos adecuados, porque eso indica un problema, quizás no ahora, pero sí en el futuro. Y esa hipertensión también significa que los vasos sanguíneos están siendo sometidos a un trabajo mecánico mayor. Puede haber una isquemia hemorrágica y que tu corazón está teniendo que funcionar mejor para poder bombear esa... Eh, eh, puede haber un fallo cardíaco en el futuro. Entonces te está indicando que puede haber un problema en el futuro. El ajo y todas las medidas que sean buenas para bajar la hipertensión te estarán diciendo que probablemente disminuyen tu riesgo de, de padecer una neoplasia, un cáncer o una enfermedad cardiovascular. El ajo ahora mismo está en el ajo envejecido, hay estudios que parecen demostrar que están mejorando esa, ese, esa hipertensión y, por lo tanto, mejorando la oxigenación tisular. Y hay elementos concretos del ajo, la alicina, seguramente eh, muchos habrán oído hablar de ello, que se ha estudiado específicamente en este caso en ratones para el tratamiento de ciertos cánceres y los resultados son bastante espectaculares generalmente en sinergia, en combinación con, por ejemplo, la altrexona con do de dosis bajas, y en ratones que han conseguido a veces reducciones significativas cuando no completas de glioblastomas, de tumores cerebrales. Estamos hablando de algo muy serio que debería investigarse adecuadamente. Y tomar ajo frecuentemente es una de las medidas que cualquier persona podría seguir, que no es una medida que por sí sola te vaya a solucionar la vida, eso tiene que quedar claro pero que añadido como un pequeño eslabón a otra serie de medidas podían consistir, podían conseguir que tu salud mejorara ostensiblemente, son pequeñas cosas añadidas a una especie de escalera terapéutica
1: en la que al final lo que obtienes es pues, una maximización de tu salud. Sí, claramente Si simplemente con estos dos pasos que llevamos de evitar ultraprocesados comer lo que esperan tus genes, comer por estacionalidad Exacto. y si encima agregas algún lácteo de calidad un kéfir eh, o puedas meter, si quieres si puedes, eh, miel eh, de calidad o comer ajo simplemente son muchos pequeños pasos que al final hacen una sinergia, que me parece que, que el efecto combo va a, ser, va a ser mucho más que, que cosas aisladas porque la gente sigue creo, eh, lo, lo que yo veo muchas veces son corrígeme, peleas de miel sí, miel no, o ajo sí, ajo no entonces dices, bueno, no sé hasta qué punto puede hacer algo, un alimento, un producto un suplemento, si no cuidas todo lo demás, y yo creo que tú, o por lo menos yo lo entiendo en tus libros, que tú promueves un efecto sinérgico entre todo, y que esa combinación, ese efecto cóctel, creo que al final sí que tiene un, un, un resultado, por lo menos parece evidente, pero tanto para la prevención como el tratamiento, y otro de los puntos que, 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 que apuntas tú es respecto al ayuno, que una vez más, Volvemos a los extremismos. Podemos ver cómo hay gente en redes sociales que promueve que con el ayuno te curas de todo y que es mágico y que incluso mejora tu rendimiento, hagas lo que hagas y que no comas en una semana. Y luego los haters del ayuno, que es lo más contraproducente, que te fomentan problemas de conducta alimentaria y que te genera caquexia y que pierdes masa muscular. ¿Qué nos puedes decir tú respecto a al ayuno y al sistema inmune, Alfonso? Pues que hace unos años los que abogábamos por el ayuno éramos literalmente linchados en redes, bueno, por esto y por muchas cosas.
2: Y ahora evidentemente ya empieza la realidad a darles un sopapo. No hay nada mágico primero, no hay balas mágicas, las, las, la, la magia no existe. Si tú te dedicas a comer porquería y luego haces un ayuno, pues bueno, estás dando unos pasos adelante, unos pasos atrás. Y, bueno, puede ayudarte, pero lo que tienes que tener en cuenta es que las cosas hay que hacerlas con cierta cabeza y cierto sentido. La, la necesidad de la autofagia para que el cuerpo se renueve, por decirlo de alguna manera, es, es una necesidad real. Y el ayuno intermitente de más de 14 horas al día, todos los días, no ha matado a nadie. A condición de que luego hagas las cosas bien, evidentemente. Y un ayudo, una persona que esté dispuesto a soportarlo, y para eso tienes que estar mentalmente dispuesto, porque vives en una sociedad donde todo lo que sea un esfuerzo está considerado casi como que te va a producir un trauma, un ayuno de más de tres días te produce literalmente un reset a tu sistema inmune. Literalmente, no estoy diciendo que todo el mundo deba hacer un ayuno de tres días de vez en cuando, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que si alguien puede hacerlo, sí que puede eh, ofrecerle magníficos beneficios, y no solo tres días, sino muchos más. El hombre que más tiempo ha estado sin comer era con una obesidad mórbida, que estuvo creo que más de un año sin comer. Sí. Entonces, se puede estar. El problema es, más problema es los mensajes que te, dices, que te dicen que tienes que comer cada dos horas o si no te mueres. Eso sí que son contraproducentes, porque no es cierto. Lo
1: sabemos perfectamente.
2: Y está el delicado tema del cáncer. Eh, claro, te vino un enfermo caquéctico o con caquexia, y evidentemente hay que saber exactamente lo que se hace para que esa persona pueda aprovechar los las ventajas del ayugo. Incluso en ese caso. Incluso en ese caso. Ojo. Pero eh, sabiendo que estamos jugando con un material. con algo muy difícil de, de asumir. Pero la caquexia no se soluciona comiendo más, simplemente. Como te, he, he escuchado a muchos, eh, es que es absurdo comer más. ¿Cómo que comer más? Incrementar tu paríbulo adiposo es fácil, lo hace cualquiera. La cuestión es que no disminuya o que aumente tu, tu masa muscular. Y ese es un animal diferente, que es lo que le sucede a los pacientes canécticos, Que pierden masa muscular, y la masa muscular es un poderoso eh, órgano eh, metabólico, es un poderoso regulador endocrino. Entonces estamos hablando de cosas muy, muy diferentes. Y Lo que sí se sabe... Desde hace ya ahora ya es una cosa que ya nadie puede obviar, incluso los oncólogos más recalcitrantes lo ven todos los días, es que el ayuno, incluso de varios días antes y después del primer, de la primera dosis de quimioterapia, permite que los pacientes tengan mejor resultado terapéutico y, sobre todo, lo más importante, que su calidad de vida mejore y que no tengan los efectos secundarios tan devastadores que le produce la quimioterapia. No estamos diciendo nada extraño si decimos que la quimioterapia es un produce efectos secundarios a veces muy graves. Entonces, es una herramienta que nos está ayudando. Además, ya sabemos un poco la explicación de por qué. Es respecto a ese desequilibrio redox que tienen los pacientes, que sus, sus órganos están desequilibrados hacia la oxidación, pero el tumor produce antioxidantes, está tan campante, y entonces muchas veces tienes que dejar de dar un tratamiento, no porque pues porque el cuerpo no lo puede soportar. Entonces, cuando le cambias ese desequilibrio, haces que los órganos uh, sanos incrementen su producción de antioxidantes, pero sea el tumor el que se encuentre con problemas para hacer lo mismo, la patata caliente se la pasamos al tumor. Y entonces, esa quimioterapia podrá ser aplicada más veces sin que el cuerpo sano se resienta y, por lo tanto, tiene más probabilidades de tener encima más uh, efectos. Esto es muy sencillo de, de entender fisiológicamente se puede hacer la justificación sin ningún problema. Hace tiempo la gente no lo entendía. No lo entendía y te decían de todo. Pero ya hay oncólogos, incluso aquellos, ya digo, más recalcitrantes, que lo no están viendo por sus propios medios y ya empiezan a decir. La dieta cetogénica te ayuda también a, a entrar en cetosis y a conseguir eh, los mismos efectos de... asimétricos de que el tumor produzca menos antioxidantes y lo produzcan más los órganos sanos. Y eso es lo que permite que los pacientes estén afrontando los tratamientos con mucha mayor calidad de vida. Eso es lo que me gustaría dejar claro. No es tanto incrementar la cantidad de vida que también, incluso casos donde ha habido casos de remisiones, lo digo así clarísimamente, sino incrementar su calidad de vida, que es lo más importante. No me importa tanto vivir hasta los 100 años como que quiero vivir bien hasta el día que me muera que son cosas que la gente tendría que tener más claras. Quiero tener calidad de vida, aunque me muera con 70, pero quiero tener calidad de vida, que es lo más importante. No quiero arrastrarme los últimos 20 o 30 años de vida en un constante dolor, sin vivir o, o sin poder moverme. Eso es el, algo fundamental. Y el paciente de cáncer es igual. La calidad de vida es lo,
1: lo más importante. En, en respecto al ayuno, sí que es verdad que, por ejemplo, eh, hay gente que todavía al principio le llamaba un poquito la atención, pero es verdad que, por ejemplo, autores como David Sinclair o Walter Longo están escribiendo bastante, están publicando acerca de incluso beneficios para la longevidad, calidad de vida, esperanza de vida, que todavía obviamente está en borrador en tesitura. Y una vez más, la gente vuelve a criticar que si se hace la Fasting Mimicking Diet, es decir, una dieta que simula el ayuno, o que luego están comiendo muy poco, se pierde masa muscular, se pierde masa ósea, pero volvemos a repetir lo mismo. Es decir, sin que hagas algún día de ayuno o algún periodo de ayuno o 16 horas de ayuno al día, no tienes por qué perder masa muscular. Si luego cuando comes, comes lo que te toca, comes lo que debes y hay gente incluso que puede aumentar masa muscular, porque si tú comes una ventana de 4 horas o de 6 horas o de 8 horas y comes lo que te toca, puedes llegar a aumentar tu masa muscular si así fuera tu, tu, tu objetivo. Entonces, que creo que a veces... Claro, de, a veces perdemos un poquito de la perspectiva y gente, repito, extremismo, lo que hemos dicho antes, ayuno para todos, ayuno te va a curar el cáncer, bueno, no te, va, no te va a curar nada por sí mismo el ayuno, aunque puede ser muy beneficioso en muchos casos, pero tampoco podemos decir que el ayuno te va a hacer que pierdas masa muscular o que pierdas hueso, porque luego va a tener en cuenta, más, tienes que tener en cuenta lo que comas y lo que hagas, así que eso de perder masa muscular eh, creo que había que dejarlo en un segundo plano porque eso sería con un ayuno entre para a mi entender mal hecho, porque una de las cosas que es la siguiente que te quiero preguntar es la importancia de la masa muscular y del ejercicio físico de fuerza, porque igual que estamos hablando ahora de lo que comer de lo que no comer, ¿no? O, o el ayuno bien realizado el ayuno obviamente, porque como todo mal hecho, la nutrición puede ser muy mala, la suplementación puede ser muy mala pero es que la medicación puede ser muy mala si yo me automedico y empiezo a tomar antibióticos porque creo que es lo mejor pues algo que me puede salvar la vida en un momento de mi vida cierto, en otro, en otro momento puede ser muy perjudicial y te puede costar la, la misma eh, para ti el ejercicio físico y en concreto el de fuerza ¿qué papel tendría en este sistema inmune para tratar y sobre todo para prevenir eh, aparición de, de patologías Alfonso? imprescindible, de hecho yo creo que no se
2: puede estar sano, creo que alguien lo dijo antes que yo, pero no se puede estar sano si no haces ejercicio, un ejercicio intenso, no puedes si eres, por mucho que bien que hagas todo lo demás, si no haces ejercicio no puedes estar sano, punto es decir, es que es así, estamos hechos para el esfuerzo estamos hechos para esforzarnos físicamente para conseguir las cosas solo que de nuevo pues bueno, haremos... Eh, ahora todo es cerebro, todos son trabajos intelectuales, todo es estar sentado, pero no estamos preparados para eso. Estamos preparados para que nos cueste, para sufrir, literalmente, por lo que hacemos. Y hemos diseñado pues, tablas de ejercicios que nos permiten compacar todo eso que antes eran, se hacía de forma natural, con el trabajo, con el ejercicio, algo que no teníamos más remedio que hacer. O por lo menos una parte importante de la población no teníamos remedio que hacer. La masa muscular es el más... Eh, poderoso mecanismo endocrino que tenemos su generación su, su control metabólico el control metabólico que hace y el control endocrino que hace la masa muscular es impresionante y cuando alguien tiene cáncer lamento volver otra vez a hablar del cáncer pero vamos a extrapolar porque el, al, al, al entender que ayuda para algo como, tan concreto como el cáncer entendemos que ayuda para todo lo demás y que sobre todo ayuda a prevenir la aparición del cáncer. Ahora mismo, eh, no era como hace 10 años, 10 años de nuevo, no solo hablar de ayuno, sino que hablar de ejercicio físico de fuerza. Para los pacientes era casi como si estuvieras llamándolos de todo, jovencitos tú les estás diciendo ejercicio de fuerza, ¿para qué? Que caminen poco, que no se preocupen, que estén tranquilos y tal. Y ahora ya hay profesionales como Mario Redondo, quizá con tú también, que estáis ayudando en ese tema y que están viendo los increíbles beneficios a los pacientes de cáncer que tiene eh, el ejercicio de fuerza. Y como todo, evidentemente en este caso no es un one-size-fits-all, es decir, de, el ejercicio de fuerza y de potencia también, que es muy importante, dependerá de las condiciones físicas de esa persona, de su edad, de la fuerza que presente, y entonces tienes que adaptarlo al, a, a esas condiciones físicas que tienen esas personas. Y por eso es tan importante ahora, y yo siempre lo recalco, que esas personas se pongan en manos, en ese caso sí, de profesionales actualizados que les ayuden con los partidos de fuerza. Pero el mantenimiento de la masa muscular es literalmente una cuestión de vida o muerte. Es decir, la sarcopenia, no solo la pérdida de masa muscular, sino la pérdida de fuerza, correlaciona significativamente con mayor morbilidad y mortalidad. Y eso da igual por todas las causas, no solamente en el de cáncer mantener una saludable masa muscular es una cuestión literal de vida o muerte. Es decir, si quieres vivir más, pero sobre todo si quieres vivir mejor, necesitas un mantenimiento de esa masa muscular. Seas hombre, seas mujer, seas quien seas. Y no hay mejor manera de hacerlo con ejercicios de fuerza y potencia. Y está muy bien los ejercicios cardiovasculares de toda la vida, los ejercicios de correr y de que si sí, corro y no sé qué, todo lo que tú quieras, Pero que no se te olviden. Y no estoy diciendo que no sean buenos los ejercicios eh, cardiovasculares o la de, de, de resistencia en absoluto, pero tienes que complementarlo y siempre tienes que tener en cuenta eh, el tema de hacer ejercicios de fuerza. Algo que no está en el. Es como que si te vas a un gimnasio normalmente es para querer ponerte cachas y. Sí. Es como que hasta hace poco tiempo era un signo de. de no sé si hasta hace poco tiempo, bueno, hace, hace 10 años era prácticamente solamente los imbéciles iban a. Sí. Había gente que era demasiado intelectual para meterse en un gimnasio. Cuando siempre toda la vida, pues bueno, los rareros eran también poetas. No sé cómo explicaron, la parte intelectual y la parte física no estaban desligadas, porque no podían desligarse. Yo soy mi cuerpo y por lo tanto tengo que cuidarlo, porque a veces estoy cuidando mi mente. La relación entre una buena forma física y una mejor capacidad cognitiva es también... ...como no podía ser de, de otra manera... ...porque el cuerpo no está limitado en compartimentos estancos... ...no son islas... Uh, ...que una la trata un médico y otra la, la trata automédico... ...sino que están todas combinadas y relacionadas... ...y todo tiene una relación y un sentido global e integral... ...entonces hacer ejercicio físico desde mi punto de vista... ...debería ser algo que todos entendiéramos como obligatorio... ...desde que somos unos niños para poder estar sanos. porque si no,
1: no vas a estar, sanos. no puedes estar. Sanos. Sí, desde luego. Eh, Ramón y Cajal ya, por lo menos, lo, lo intuía hace muchísimo tiempo, y ya fue, eh, ¿no? Hay, hay anotaciones que ya él se dedicaba a levantar. Sí, que luego, por ejemplo, que, que ya lo demuestra la ciencia, que el, el, a veces se puede incluso eh, decir que células cancerígenas o, o virus... Y por otro lado, el músculo luchan por, por sustratos como glutamina, glucosa, o hierro, tiene. lactato, compiten. Entonces, claro, ahí podemos entender que si tú tienes una musculatura que no tiene por qué ser estar súper cachas o ser culturista, sino tener una musculatura funcional, que sepas entrenar fuerte y que tu musculatura sepa comerse esos sustratos, claro, podemos intuir, aunque no seamos científicos, que le estás privando digamos a esos virus malos o ¿no? a esas células cancerígenas de ese alimento con lo cual ya tenemos una ventaja en este sistema inmune ¿no? Sí, ya habría muchísimo que hablar aquí de, 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 muchísimo. En, el
2: propio, en el propio microambiente las células tumorales y las células del sistema inmune compiten por, un lado, por los recursos, están ahí luchando entre ellos y debido a eso hay una activación del sistema inmune en un sentido o en otro y con el cuerpo en su totalidad sucede lo mismo el, a mí me fastidia mucho cuando se trata una masa neoplásica como si fuera un fin en sí mismo esa masa neoplásica está dentro de un cuerpo esa masa neoplásica se nutre debido a lo que el cuerpo le da entonces lo que te, tú tienes que hacer es saber qué es lo que le interesa obtener a esa masa neoplásica para no dárselo y hay muchas maneras de no dárselo una es que lo que tú comas le impida que ese tumor coma lo que quiere porque sabemos, por ejemplo ...que necesita unas 200, 300, 400 veces más glucosa... ...que, eh, que un órgano normal, no proliferativo... ...coño, pues no vamos a darle esa cosa... ...vamos a hacer lo posible para descender los niveles de glucosa... ...porque sabemos que el resto del cuerpo necesita muy poca... ...y con la poca gluconeogénesis, ¿qué tal? La puede obtener. Si encima, logramos que el resto de órganos compitan efectivamente... ...con ese tumor, diciéndole, no, no, yo estoy tan fuerte que tengo capacidad de privarte a ti de recursos, no que tú me los prives a mí. Esa conversación local-sistémica entre el tumor y el organismo se representa, no, no hay representación mayor que la caquexia. La caquexia es cuando el cuerpo entero se pone a los pies del tumor. El tumor consigue convencer al organismo tienes que nutrirle, tienes que hacer lo que sea para nutrirle. ¿Por qué? Porque... ...el cuerpo interpreta que está nutriendo en realidad un embrión... ...todo bioquímicamente es una especie de embrión aberrante... ...y entonces lo que le está diciendo es... nutreme a mí porque yo soy más importante... ...y lo que consigues es un efecto paradójico... ...es que el huésped muere también... Veces. ...lo que tenemos que hacer es fortalecer el cuerpo sano... ...y por eso en muchas ocasiones... ...esa obsesión militar por enfocarse única y exclusivamente... ...en las masas neoplásicas pierde de vista algo fundamental que es su entorno dónde está inscrito ese tumor ese tumor está inscrito en un paisaje y lo que tenemos que lograr es una especie de Stalingrado en el pedagogismo. las tropas nazis tenían una gran potencia en el Stalingrado pero vino el invierno ruso entonces la cosa es que tu organismo sea una especie de invierno ruso para el tumor no te voy a dar lo que quieres te voy a cortar las vías de suministro tú podrás ser muy fuerte militarmente y yo te voy a atacar militarmente pero hay algo peor, que es que no puedes comer. Te voy a cortar aquello con lo que comes y te vas a quedar famélico. Y por lo tanto, mis disparos van a ser aún más efectivos, una vez que logro debilitarte de la manera que sea Y una de las maneras es que tu sistema musculoesquelético esté bien nutrido, no solamente bueno, comiendo lo correcto, no solamente en cuestión macro, sino micro, es decir, los micronutrientes necesarios, sino haciendo ejercicio físico, y haciendo otra serie de, de cosas que seguramente hablaremos Es muy sencillo de entender, ¿no? Muy sencillo. No, no tiene mayor... Si quieres a, a, a atacar realmente el, el cáncer, coño, no te centres solamente en pegar tiros, centrate en una estrategia militar global que es el terreno, y como ese terreno puede colaborar
1: a mis acciones militares, no por algo más difícil. Sí, y que el cuerpo de alguna manera sepa, ¿no?, eh a qué suministrar y a qué no suministrar <risa> eh, digamos con la energía y que eso obviamente no es fácil y yo creo que siempre será más fácil prevenir con bastante antelación que una vez que sí, hayas sí, sí. instalado un virus o un cáncer eh, tra tratar porque como haya esa confusión como tú muy bien sueles explicar el concepto, el ejemplo del embrión creo que es bastante significativo porque si el cuerpo eh, cree o entiende que eso tiene que crecer Claro, le va a ofrecer lactato, le va a ofrecer glucosa, le va a ofrecer hierro, le, ¿por qué piensa? Claro, el lactato es malo. Es malo porque la célula cancerígena se alimenta de, de lactato, entonces el lactato le está alimentando y al final, cuando entiendes un poco, dice, no, el lactato cumple su función, que pues si el lactato, la función puede ser anabólica, puede ser energética, pero claro, si el lactato llega a ese virus, pues el virus va a ser más fuerte. Si el lactato llega a ese cáncer, pues el cáncer va a ser más fuerte. Y si el lactato llega al músculo... Pues el músculo lo puede utilizar, es decir, que a veces no centrado, no centramos mucho en la molécula y, y perdemos un poquito de vista lo que es la función, ¿verdad? Exacto.
2: exacto. Exacto, El tema del lactato, claro, conoces a Íñigo Salmillán y las y las las eh, los estudios que está haciendo demostrando que el lactato, que es un metabolito del, del metabolismo tuboral, el lactato intratubular lo que hace es el metabolismo fermentativo hace que se expulse de la célula tumoral el lactato que queda en, en, en ese microambiente tumoral, en el exterior del microambiente tumoral, y esa acidificación lo que hace es deprimir la parte citotóxica del sistema. Claro, eh, con respecto a, a eso que acabas de decir tú ahora, es el lactato ahí está haciendo cosas malas. Lo que tenemos que hacer es intentar que esa célula tumoral no expulse ese lactato. Y hay maneras de, de hacerlo. Y Diego San Millán está yendo en esa, en esa dirección. Pero es el lactato del músculo está permitiendo que ese músculo crezca. Y entonces no es tanto dónde está esa eh, molécula como quién la está utilizando. Y por eso es tan importante hacer una labor dual. Y es. Y esto yo me obsesiona. Una cosa es las acciones globales al cuerpo y tampoco son las acciones específicas y locales contra el tumor es algo que tenemos que tener muy claro lo que lo que se pierde de vista en muchas ocasiones es que tenemos que tener esa especie de, de visión de que lo que hagamos con el cuerpo es aquello que vamos a negar ni al tumor pero luego los pacientes de cáncer y sé que es una conversación diferente a la que estamos manteniendo tiene que pensar en cosas específicas que tienen que hacer para que ese tumor no alcance lo que quiere. Y ese es un animal diferente. Pero bueno, de momento nos vamos a quedar con la parte de con la parte de la prevención. Nos vamos a centrar lo exclusivamente en el organismo en su conjunto y vamos a entender que lo que queremos hacer es que ese sistema muscular, esa masa muscular, nos sea una especie de escudo que nos permita disminuir el riesgo de padecer cáncer y mantener una masa muscular la mayor cantidad de tiempo posible es un seguro de vida no solamente respecto al cáncer sino a muchas enfermedades metabólicas hipertensión, respecto a diabetes y respecto a
1: infecciones también eso está clarísimo pues ya de momento hemos comido alimentos de calidad hemos evitado ultraprocesados hemos tomado algún lácteo de calidad ajo, miel no de, de, de manuka por ejemplo hemos ayunado los que quieran, los que les gusten unas horas, 12 horas, 14, 16, algunos algún día, hemos entrenado fuerza, y ahora quiero que tomemos el sol y que nos digas por qué es importante porque volvemos a otro extremismo. El sol, huir del sol. Yo tengo alumnos que me, me dan anotaciones de los padres que mi hijo no esté mucho al sol en el recreo porque el sol es malo. Claro, entonces, hay, hay momentos que creo que estamos todavía confundiendo, como siempre, el exceso con un beneficio, con un problema. ¿Qué nos puedes decir por qué el sol sería, en este caso, bueno para el sistema inmune? En primer lugar, porque sin el sol no estaríamos aquí, porque
2: somos un gran respeto al sol, porque porque llevamos sintiendo en los ciclos de noche y día toda nuestra existencia y porque todo gira, todo eso. es Realmente hay que la labor de derribo cognitivo que se ha venido haciendo durante unas décadas es realmente fascinante. O sea, realmente tener miedo a lo que nos provee la vida es una cosa que a mí me deja completamente me deja loco. Lo han conseguido, han conseguido que aquello que realmente nos está dando la vida nos produzca esta sensación pero llevándolo al extremo es pues como es como si como un martillo te pueda abrir la cabeza, lo que tienes que hacer es no utilizar martillos. Bueno, lo que hay que hacer es utilizar martillos, pero bien. Es decir, si tú tienes una piel, si estamos toda nuestra vida metidos en un cubículo y lo que hacemos es nos vamos una semana a Canarias a achicharrarnos, evidentemente nos quemamos. Y pueden producirse, evidentemente, algunos carcinomas debido a esa exposición, pero no la evidencia demuestra que generalmente esas quemazones no desembocan en, en, en tumores eh, agresivos. Lo que se evoca tumores agresivos es la falta de vitamina D Y de hecho, en muchos casos, eh, personas que sufren melanomas más agresivos son personas de raza negra, de raza negra, en, en, en zonas además no expuestas al eh, sol, porque, no pro, eh, porque viven en zonas demasiado septentrionales, y, y su, volvemos otra vez a los genes, su piel es demasiado oscura como para permitirles eh, ...producir niveles significativos de vitamina D. Porque no están en el sitio donde se les espera. Sus ancestros estaban en sitios donde había una cantidad de radiación solar enorme. Y te encuentras con esa paradoja. ¿Cómo es posible que personas de raza negra... ...que supuestamente deberían resistir mejor el embate del sol... ...sean los que tienen melanomas a veces más graves? Pues porque no es solo lo que le está produciendo eso. Es todo lo contrario. es La deficiencia de vitamina D... Y otras cosas, no solamente eso, sino que nos está produciendo los enormes problemas que tenemos ahora mismo. Que es un déficit eh, un déficit generalizado de vitamina D. No solo eso, sino una disfunción de los ritmos circadianos. Antes el único despertador que teníamos era la luz solar. Y nos exponíamos a unas frecuencias de luz que eran coherentes, que eran unas frecuencias al, al, al ...a lo largo del día, y unas frecuencias diferentes a la noche ...y son señalizadores para nuestro núcleo supraquiasmático... ...de cómo empezaba a generar melatonina al final del día... ...y a su vez esa melatonina era una reguladora maestra... ...de muchas eh, hormonas que iban fluctuando... ...de una manera cíclica, rítmica, circadiana... ...con el sol como maestro de ceremonias de ese proceso de regulación endocrina... Ahora nos encontramos con un baile donde no solamente no nos da el sol y no podemos agregar suficientes niveles de vitamina D, sino que esas frecuencias alocadas de luz, que a lo mejor pueden ser bajísimas por el día cuando estamos metidos en la oficina, y pueden ser altísimas por la noche cuando nos dan focos de luz azul o blanquecina, unas frecuencias completamente, y nuestro sistema se vuelve loco. O a turnos donde por la noche, cuando tendrías que estar en oscuridad, estás recibiendo unas, eh, una luminosidad que confunde a nuestro organismo. Entonces, no, echarle la culpa al sol es no entender absolutamente nada. El sol es absolutamente imprescindible. Para decirle a nuestro sistema, tienes que iniciar el día. El, el sistema endocrino tiene que iniciarse de una determinada manera. Las hormonas que tienen que estar altas por el día es cuando ese maestro de ceremonias les, les dice elevados, por decirlo de alguna manera es cuando empiezas a producir vitamina D cuando estás en la latitud y, y en, el, en la época del, del año adecuada a generar vitamina D no nos exponemos suficiente eh, nuestra piel durante todo el año a esa luz solar y por lo tanto en muchas ocasiones ni siquiera en zonas ni siquiera en agosto en, en España estás generando suficientes cantidades de vitamina D todo eso se suma y al final eh, lo, lo concluimos en un reduccionismo dicotómico, que es, les encanta a los expertos académicos hablar de en esos tipos de reduccionismos dicotómicos en blancos y negros, en malos y buenos, y el resumen es que el sol es malo, y que tienes que ponerte incluso crema eh, por el día y cuando estás dentro de casa. La realidad es diametralmente la opuesta, el sol nos da la vida. Tenemos que exponernos al sol a primera hora de la mañana, si fuera posible en el amanecer, si fuera posible en el amanecer, y luego ser coherente con esas luces, con ese apagar de las luces, haciendo que la intensidad lumínica y las frecuencias lumínicas, los colores de las luces, fueran degradando, fueran disminuyendo o cambiando su calidad con el paso del, del día. La, la, Mira, el, el, los ciegos tienen menos cáncer de mama, por ejemplo. Es, es un dato que se Hay una correlación muy interesante. Tienen más insomnio también, evidentemente, porque cuanto más ciegos están, menos capacidad de que su, sus retinas, de que la luz alcance el núcleo supraquiasmático para poder generar melatonina por las noches. Y esa melatonina es un regulador maestro endocrino. Pero también lo que hacen es que al no recibir la luz del sol, al estar en una eh, permanente oscuridad, no tiene tampoco esa, ese baile que le producen las luces artificiales. La gente que tiene que eh, que vive, que tiene trabajos eh, a turnos y que trabaja por la noche, tiene un mayor riesgo de cáncer, mucho mayor riesgo de cáncer. De hecho, es un, se ha considerado como un, un carcinógeno eh, El hecho de someterse a esas luces artificiales que rompen los ritmos circadianos entonces nos encontramos con un, es con un escenario que nuestros cenes no saben qué hacer con ello que hemos estado durante milenios acostumbrados a una manera de hacer las cosas y de golpe y porrazo en unas pocas generaciones nos encontramos con algo que rompe por completo ese equilibrio y lo reducimos diciendo que el sol es
1: vado es absolutamente increíble la verdad es que, repito, estos extremismos a veces son, eh, son peligrosos y yo lo veo con, con familiares con amigos y sobre todo con mis alumnos que muchos padres eh, siguen teniendo esta fobia, este miedo al sol, pero por ejemplo no le dan la importancia a que se acuesten pronto y a que no estén eh, utilizando pantallas, mucha luz azul, tablets, móviles y que se acuestan muy tarde, duermen muy poco, se acuestan con esa luz azul muy, muy intensa y que una vez más creo que nos, nos han comido eh, en la industria en este sentido tecnológica la, la tostada en el sentido de que se le da mucha importancia a no recibir demasiado sol porque sol es igual a cáncer para muchos, ¿vale? o, o a problemas eh, cutáneos y por la noche no pasa nada por ver un poquito la tele no pasa nada por estar expuesto a luz azul porque es normal, es mi momento es un momento para relajarme es mi momento Netflix bueno, digo Netflix, digo Amazon Prime, sí, sí. digo lo que sea y entonces son creo que herramientas que tenemos en nuestras manos que quizás no es placentero a primera hora levantarte y exponerse al sol, pero creo que es, se puede ir casi terapéutico, igual que por la noche, a medida que va anocheciendo y a medida que se va yendo el sol y a medida que es más oscuro ir eh, sincronizándonos, ¿no? Con, con esta higiene lumínica e ir eh, digamos atenuando esa luz y son cosas que realmente son a priori fáciles de hacer, pero con esta comodidad que estamos instaurados, para muchos de nosotros es, es, es muy complicado y hay gente que es incapaz de hacerlo. Y, y con eso quiero enlazar con la penúltima herramienta que es el estrés y el sueño. Es decir, muchísima gente, yo creo que cualquier persona de, de, del planeta le preguntas que si el estrés, el exceso es bueno o es malo y tienen clarísimo que es malo si es bueno dormir eh, suficiente tiempo con calidad de, de, de sueño, y casi todo el mundo te va a decir que es muy importante, o sea que, que es, digamos, algo muy muy sencillo, pero tú preguntas, analizas muchísimas personas y tienen un grado de estrés altísimo, la mayor parte de personas, y luego la cantidad y la calidad de sueño es llamativo, lo, lo, lo mala que es, y a veces lo quieren eh, arreglar con pastillas, con fármacos, pensando que eso les va a ayudar a estar mejor día a día. Pero me gustaría que explicaras un exceso de estrés y una mala higiene del sueño en el sistema inmune. ¿Cómo nos puede afectar, Alfonso? Bueno, el estrés es, eh, la evidencia ya es
2: aplastante. El estrés agudo, el estrés puntual, es completamente lógico y hasta deseable. Es son situaciones de lucha o huida en donde tu sistema simpático, digamos, que se pone a la cabeza, donde el cortisol, donde los corticoides que se agregas, lo que te hacen es establecer un panorama en donde tu sistema digestivo prácticamente se detiene, tu sistema reproductivo dice que no es momento de ponerse a acopular donde lo que tienes que hacer es estar muy enfocado en algo donde tu sistema inmune está dispuesto a luchar contra las infecciones y de manera aguda funciona. El problema es cuando eso se extiende por el tiempo. Y ya sabemos que lo que sucede cuando eso se extiende por el tiempo es problemas digestivos, problemas reproductores o sexuales, problemas de efecto rebote, porque el sistema inmune, eh, cuando está activado, demasiado tiempo se produce una especie de algo que yo he, he llamado una especie de diabetes inmune. Es decir, el cuerpo no puede constantemente derivar energía a ese sistema inmune perennemente activado. Lo que sucede es lo que sucede con un páncreas que está segregando insulina constantemente, que dice hasta aquí he llegado, y ya no puedo segregar más insulina. Lo mismo sucede con unos corticoides permanentemente elevados. Inicialmente ayuda contra una infección. Pero cuando pasa un tiempo, lo único que hacen es el efecto contrario, deprimen el sistema inmune y ya no puedes hacer frente a esas infecciones. Entonces, de manera crónica, ese estrés lo que te está haciendo es un panorama que abre la puerta a todo tipo de enfermedades. Eso está perfectamente estudiado. Y en este punto me gustaría resaltar que lo que te hace en muchas ocasiones es... Um, hay una némesis de, la, de los andrógenos que no es la, los estrógenos. De hecho, un hombre mujer, también tiene que tener un balance adecuado de andrógenos y estrógenos para mantener una salud metabólica y sexual adecuada. La némesis de la testosterona es el cortisol. El cortisol es lo que hace que la testosterona no funcione. Y en Coton lo que dice los niveles adecuados de testosterona son imprescindibles. de testosterona y de andrógenos son imprescindibles para la salud no solamente sexual, sino metabólica en hombres y mujeres. Y por eso el cortisol produce alteraciones sexuales, alteraciones endocrinas en general. Y es muy importante para el control del cortisol también que tu intestino esté en buenas condiciones. Eso es algo que la gente no, no entiende. En muchos estudios, cuando se dan ciertos prebióticos a ratas, te das cuenta de que mantienen unos niveles saludables de testosterona, eh, controlan el cortisol... Y afrontan las situaciones con un me menor estrés. Eso influye no solo en la calidad de vida, sino en el comportamiento metabólico. Entonces, la salud intestinal ayuda, a, eh, por esa conexión intestino-cerebro mediante el nervio bajo, ayuda a afrontar las situaciones de estrés. Pero que el estrés crónico, me refiero, es algo malísimo, eso tiene que quedarnos claros claro a todos. Y vivimos una sociedad en donde se junta la ausencia de desafío físico con un exceso de desafío emocional e intelectual que nos hace que es una combinación explosiva. Entonces, no tienes desafíos físicos, no tienes un estrés físico que te permita, por lo menos, que tu masa muscular esté dispuesta para la batalla, por decirlo de alguna manera, pero tienes una serie de estrés que muchas veces son mucho mayores que los que tenían nuestros antepasados, que estrés un estrés más... más agudo, más físico, más concreto que el que tenemos arrastrando a un nivel bajo eh, durante años y años las personas que vivimos en esta sociedad occidental entonces cualquier cosa que te ayude a combatir ese estrés, ya sea de manera de una manera eh, física con tus niveles, lo hablamos después si quieres de magnesio, con tus niveles de taurina, con tus niveles de, con que tu eh, eh, intestino eh, esté en buenas condiciones y la microbiota que vive en él Acciones como mindfulness, acciones como relajarte, acciones como hacer ganchillo, no tengo ni idea lo que lo que a una persona le guste, librarte de relaciones tóxicas, todo eso va a contribuir, es otro peldaño más para que tu salud metabólica sea buena y para que puedas eh, contrarrestar tanto infecciones como neoplasias. Y en este punto hay algo que a la gente no le gusta, escuchar multitud de historias de pacientes de cáncer, que lo que te cuentan son, eh, no te voy a decir que los pacientes de cáncer tengan un tipo de personalidad, como ya se ha dicho muchas veces. No te estoy diciendo que sea seguro que una personalidad le conduzca a un cáncer, pero es muy habitual que los pacientes de cáncer sean personas que, con un pasado emocional complejo, personas que, personas que tragan, esto que estoy diciendo es una hipótesis esto no estoy no estoy pero creo que todavía podemos establecer hipótesis sin que nos linchen o nos quemen en la hoguera <risa> personas que tragan personas que están constantemente eh, no pudiendo gestionar esas, esas esas emociones tan intensas que tienen y que a veces salen por algún lado o que la sensación que uno tiene es que salen por algún lado entonces la gestión de las emociones no solamente en cuestiones de estrés es muy importante y algo que hoy en día eh, Creo que tampoco sabemos hacer Me da la sensación Si nos enfocamos en solamente en el estrés Es algo que cualquier persona debería considerar Si la vida que estás llevando No te satisface Intenta, y sé que esto que estoy diciendo Es fácil decirlo ah. Y muy difícil de, de hacer en algunos casos Intenta Por lo menos o mejorar Tus situaciones Objetivas O cómo gestionas esas situaciones que te están produciendo ese estrés,
1: porque es algo que a una larga te va a pasar factura sí o sí y hasta ahí la primera parte de la entrevista con Alfonso, porque de hecho la entrevista sigue y es que seguiremos hablando de suplementos como la vitamina C, la vitamina D el magnesio, el zinc, la glicina la turina, suavanda o también la paradoja del hierro los problemas que hay por su defecto por su exceso, pero como la entrevista ya se nos hacía demasiado larga he decidido cortar la entrevista en este punto para que podamos seguir con la segunda parte la semana que viene. Así que espero que te haya gustado esta primera parte de la entrevista y te espero la semana que viene con la siguiente entrega. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero. Si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios,